0: 小朋友们，欢迎来到绘本花园，让我们一起听故事、看绘本吧。大家好，我是悠悠和样样的妈妈玛丽阿姨，超级玛丽。今天继续带给大家的是英国的作者碧翠克斯波特所写的有趣的故事。今天故事的名字叫做《格罗斯特的裁缝》。在那个绅士们穿着褶袖上衣、配有金色缎带丝质背心儿、佩戴宝剑和假发的时代，格罗斯特城里居住着一位裁缝，他在西门街开了一家小店铺，每天盘腿坐在窗边的工作台上，从早到晚忙碌着。每天只要天一亮，他都会坐在那里，一直缝啊剪啊。然后再将那些丝绸缎带缝在一起，在这位格罗斯特裁缝生活的年代，人们穿的衣服有很多古怪的名字，并且价格都不菲。尽管这位裁缝能够为四周的居民缝制精美的丝质衣服，但是他自己却非常非常贫穷。这是一位戴着眼镜的小老头，面容憔悴，手指苍老弯曲。身着一身几乎没有针脚的衣服，他裁剪出来的外套从来都没有任何浪费。他总是能够根据绣花衣料的大小进行裁剪，于是剩在工作台上的都是些小布头。这些布头窄的什么都做不成，除了给老鼠做背心儿，老裁缝感慨着。圣诞节期间巨冷无比的一天，老裁缝开始缝制一件外套，樱桃红色的丝绸面料上面绣满了紫罗兰和玫瑰花，还有一件装饰着乳黄色缎带的背心上面配有细纱和绿丝绒的滚边这些都是为格罗斯特的市长缝制的。老裁缝不停地忙碌着，偶尔也会自言自语几句。他将那些丝绸量来量去，翻过来翻过去，最后将它们剪成各种形状的布片。工作台上堆满了樱桃红色的布片。布料的宽幅根本不够啊，而且还要斜着剪，宽幅根本不够，只能给老鼠做上衣，给老鼠做披肩，给老鼠喽！格罗斯特的裁缝念叨着。雪花飘落在裁缝店小小的玻璃窗上，天越来越昏暗了。这时候，老裁缝终于完成了他一天的工作，那些裁剪好的丝绸和软缎全都平铺在桌子上。外套布片有十二片，背心布片是四片，另外还有口袋、袖口和制作扣子的布片，都按顺序摆放在工作台上。外套的里衬是精美的黄色绉丝，背心的扣眼那里是樱桃红色的丝绒捻绳，一切都准备就绪，度量合适，尺寸足够，只等明天一早把它们缝在一起就行了。只是还缺少一缕樱桃红色的编织线。天更黑了，老裁缝走出店铺，因为他不睡在这里。他关好窗户，锁好店门，将钥匙带在身上。到了晚上，除了那些棕色的老鼠，没有别人住在店铺里。他们进进出出是不需要钥匙的。在格罗斯特，所有老房子的背后都有小老鼠的楼梯和秘密暗道。他们通过那些狭长的通道，可以挨家挨户的窜来窜去。他们不用上街，就可以跑遍整座城市。老裁缝离开店铺，踏着积雪，跌跌撞撞的往家走。他的住所离格林学院操场非常近，就在学院校门隔壁。由于老裁缝实在太穷了，他只租了一间不大的厨房，他一个人和他的猫住在一起，他叫辛普金。老裁缝在外面工作了整整一天，辛普金便独自待在家里。他也十分喜欢这些老鼠，尽管他不会将外套绸缎送给他们。喵！当老裁缝打开房门时，小猫叫了起来。喵！老裁缝说：“辛普金，我们将来一定会有好运气的。只是我现在太累了，拿上这个银币吧，这是我们最后的四块钱了。你带上一个小瓦罐儿。”去买一块钱面包，一块钱牛奶，一块钱的香肠。哦，对了，辛普金，最后这一块钱呀，你给我买一缕樱桃红色的丝线。记住了，辛普金，千万不要把这最后的银币弄丢了，没有编织线，我就无法完成工作了。辛普金叫了一声：“拿着银币和小瓦罐，就向黑黢黢的外面走去了。老裁缝实在太累了，他病倒了。他坐在壁炉旁，自言自语地念叨着那件精美的外套：“我将来会发财的。”不料要斜着剪。圣诞节的早上，格罗斯特的市长要结婚了。他定做了一件外套和一件绣花背心，配上黄色绉丝的内衬。剩下的布头还不够给老鼠做件背心儿呢。这时，老裁缝吃了一惊，突然间，他的思路被打断了，因为在厨房另一头的碗柜里传来了一阵微弱的吵闹声：滴答，滴答，滴答。这是什么声音啊？格罗斯特的老裁缝说着，从椅子上跳了起来。那个碗柜里放满了瓷壶、瓦罐和描画着柳树的盘子，还有茶杯和大罐子。老裁缝走过厨房，静悄悄地站在碗柜旁，仔细地听着，透过眼镜看着碗柜。这时候，茶杯下也传出了一阵奇怪而又微弱的声音：滴答，滴答，滴滴答。这简直太奇怪了。格罗斯特的老裁缝一边说着，一边将一只倒扣的茶杯拿起来。这时候，茶杯下走出了一只活泼的母老鼠，向老裁缝毕恭毕敬的行了个礼，然后他跳向碗柜，从板墙下逃走了。老裁缝又回到炉火旁坐下来，一边烤着可怜的冰凉的双手，一边喃喃自语道。背心儿是用桃红色的软团来裁剪的，那些玫瑰花蕾是用绣线绣出来的。我把最后的四块钱如此信任的交给了辛普金，这样做明智吗？我要用樱桃红色的丝绒来缝二十一个扣眼儿啊！就在这时，碗柜那边又传来轻微的敲打声，滴答，滴答。滴滴答。这简直太不同寻常了，格罗斯特的老裁缝说着，将另一个倒扣的茶杯翻了起来。这次茶杯下走出了一只小公鼠，也向老裁缝深深地鞠了一躬。接着，整个碗柜里传出了细微敲打的小合奏，这些声音汇集在一起，彼此呼应，就像被虫子腐蚀的破败的百叶窗上爬着一群小甲虫。滴答。滴滴答，茶杯、碗、水盆下面，小老鼠们一只接一只的走了出来。它们跳向碗柜，迅速的消失在板墙后面。老裁缝靠近炉火坐下来，悲伤的自言自语着：“二是一个樱桃色的丝扣眼儿，星期六中午一定要完工啊！现在已经是星期二的晚上了。”我让这些老鼠都走了，他们可都是辛普金的猎物啊！这样做对吗？哎，我完了，我再没有编织线了。这时候，小老鼠们又出来了，他们听着老裁缝说话，仔细听着那件精美外套的样子，他们窃窃私语，讨论着丝绸内衬和小老鼠的披肩。忽然。小老鼠一哄而散，全都钻到了板墙后面的通道里，吱吱叫着，一个个传话，从一户人家跑到另一户人家。当辛普金带着一瓦罐牛奶回到家里，老裁缝家里一只老鼠都没有了。辛普金打开房门，跳进屋，像每一只发怒的猫一样，嘴里发出了生气的“喵”，因为他十分讨厌雪。而现在雪花不仅进了他的耳朵，还灌进了脖子后面的衣领里。他把面包和香肠放进碗柜里，用力地吸着鼻子。辛普金，老裁缝问道：“我的丝线呢、啊？”然后辛普金将一瓦罐牛奶放进碗柜里，怀疑地看着茶杯。他想饱餐一顿，他的小肥老鼠。辛普金。老裁缝又问道：“我的丝线呢？”可辛普金却将一小包东西偷偷的放进茶壶。他向老裁缝吐了口吐沫，冲他愤怒的咆哮：“如果辛普金会说话，他一定要问：我的老鼠呢？”啊，我是彻底完了！格罗斯特的老裁缝说着，悲伤的躺到了床上。整整一个晚上，辛普金仔细搜寻了厨房的每个角落。他找遍了整个碗柜和板墙下面，甚至搜索了他藏匿丝线的茶壶。结果，他一个老鼠也没找到。当老裁缝在睡梦中喃喃自语的时候，辛普金就会喵呜地叫起来，发出奇怪而可怕的声音，就像那些在深夜里的猫一样。可怜的老裁缝发起了烧。在他那张四根床柱的床上翻来覆去，在昏睡中，他依然喃喃自语着：“没有丝线了，没有丝线了。”老裁缝病了一天又一天，那件樱桃红色的外套该怎么办啊？在西门街的那间裁缝店里，绣花的丝绸和软缎已经裁剪好了。这个时候，正整整齐齐地摆放在工作台上，还有那二十一个扣眼儿。裁缝店的窗户关得紧紧的，房门也牢牢地上着锁。谁能来缝好它们呢？但是，门窗是挡不住那些棕色的小老鼠的。在格罗斯特的老房子里，小老鼠进来出去是不用钥匙的。在露天市场上，人们正冒着大雪购买鹅和火鸡，烘烤圣诞节馅饼。可是，对于辛普金和可怜的格罗斯特老裁缝来说，没有圣诞节大餐可言了。老裁缝在床上躺了三天三夜，现在已经是平安夜的深夜了。月亮爬上了房顶和烟囱，越过大门，俯瞰着学院的操场。这里的窗户里没有灯光。房子里没有声响，格罗斯特城在积雪中沉沉的睡着。辛普金还在惦记着他的小老鼠，他站在那张四根柱子的床边，喵喵的叫着。传说中，从圣诞前夜到圣诞节早上，所有的动物都会开口说话，尽管很少有人能够听到它们说话，或者说知道他们在说什么。当天主教堂十二点的钟声敲响时，答案就要揭晓了。如同报时的回音，辛普金听见了。他走出老裁缝的家门，在雪地里游荡着。格罗斯特的屋顶、山形墙和老木屋都传来节日的欢闹声，歌唱着古老的圣诞节曲子。所有的歌曲我都听过，有些我不太知道，像是惠灵顿的钟声。第一声。也是最大的一声攻击提名，嘿，起来喽，烤馅饼喽！哦，好家伙，好家伙，好家伙！辛普金叹息着。这时，一个小阁楼上灯火通明，里面还传出一阵阵的舞曲。所有的猫都赶来了。哎，哒哒哒哒，猫和小提琴，格罗斯特，所有的猫，只有我除外。辛普金说着，在木屋檐下，八哥和麻雀唱着圣诞馅饼之歌。天主教堂塔顶的寒鸦也醒了，尽管还是午夜。画眉鸟和知更鸟唱起了歌，空气里充满了叽叽喳喳的曲调。这一切只能让可怜饥饿的辛普金更加愤怒。让他格外恼火的是，从一个小格子窗后传来阵阵微弱的尖叫声。我觉得那一定是蝙蝠。因为他们总是发出这种小声音，尤其是在漆黑的森林里，当他们说着梦话的时候，就像格罗斯特的老裁缝一样，他们说着一些神秘的语言，听起来像是，啊、哦，蓝苍蝇叫着，哼、嗯，蜜蜂说着，嗡嗡哼,哼哼的，他们在叫着，我们也一样。辛普金立刻走开了，他一边甩着耳朵，好像有只蜜蜂飞进了他的耳朵。从西门街的裁缝店里透出了微弱的灯光，辛普金蹑手蹑脚地走过去，透过窗口向里面望去，里面一片烛光，到处都是剪下来的碎布线头，还有一群小老鼠在快乐地大声歌唱。二十四个小裁缝抓到一只小蜗牛，最强壮的小裁缝不敢碰蜗牛的小尾巴。蜗牛展开触角，像只苏格兰小母牛，快跑，小裁缝，快快跑，别让它把你们都顶倒。顿了顿，小老鼠接着又唱道：“晒着女主人的燕麦片，磨着女主人的白面粉，放进一颗真果实，让它们待上一小时。”喵！辛普金打断了他们的歌声，用爪子挠着房门。可是，门钥匙在老裁缝的枕头下，辛普金进不了门。小老鼠们大笑了起来，开始唱另一首歌：三只老鼠坐着转，小猫路过往里看，忙什么呢？小家伙，为绅士们做衣衫。我能否进来，帮你们咬断线。哦哦，猫、哦、小姐，你会咬断我们的头！喵喵！喵辛普金叫着：“嘿， hey, 歌儿好不好？”小老鼠回应道：“嘿， hey, 歌儿好不好？”可怜的宠物猫，伦敦的商人穿红衣，丝绸领口金褶边，配着商人正正好。他们敲着顶针，打着节奏，可是没有一首歌能让辛普金高兴的起来。辛普金喘息着，对着店门喵喵直叫：“我来买，我来买一个皮普金，一个胖普金，一个斯利普金，一个斯老普金，只用了一块小币币，就在厨房的碗柜上。”粗鲁的小老鼠们添油加醋地唱道：“喵！”哗哗！窗台上的辛普金抓狂着。屋里的小老鼠们却跳了起来，开始一同发出叽叽喳喳的叫声：“没有丝线喽，没有丝线喽！”小老鼠们关上百叶窗，将辛普金关在了外面。不过，透过百叶窗的缝隙，辛普金仍然能够听得到小老鼠们敲打着顶针，用尖细的声音唱着：“没有丝线喽，没有丝线喽！”辛普金离开裁缝店，心事重重地走回家。他发现可怜的老裁缝已经退烧，安详的睡着。辛普金垫着脚走到碗柜旁，从茶壶里取出一小包丝线，借着月光看着这包丝线。他感到自己和这些好心的小老鼠比起来，实在太坏了，真是令人羞愧。清晨，当老裁缝醒来的时候，他在那床平滑的棉被上看到的第一件东西，就是一团。樱桃红色的丝线，还有在他床边站着忏悔的辛普金、啊。我虽然陷入了很大的麻烦，老裁缝说道，可是我终于有丝线了。老裁缝起床穿好衣服，阳光照耀在白雪上。老裁缝走出家门，来到大街上。辛普金在他身前跑着，八哥在烟囱上鸣叫着。画眉和知更鸟仍在歌唱，不过它们唱着各自的歌曲，已经不同于夜晚的歌词了。唉，老裁缝感慨着：“我虽然有了丝线，但是却没有力气和时间了。我最多只能缝一个扣眼儿。现在已经是圣诞节的清晨了，格罗斯特的市长中午就要结婚了，那件樱桃红的外套该怎么办啊？”老裁缝打开西门街那间小裁缝店的房门，辛普金立刻跑进去，好像一只猫期待捕捉到什么一样。但是房子里一个人也没有，就连一只小老鼠都没有。店铺的木板清扫得干干净净，那些小线头和碎布片也都被收拾得整整齐齐，地板上一尘不染。可是，就在那张工作台上。哦，天哪！老裁缝惊喜的叫着，在那里，他原来摆放丝绸布片的地方，此刻出现了一件外套和一件绣花的软缎背心儿。那将是格罗斯特市长穿过的最漂亮的衣服。外套前面绣着玫瑰花和紫罗兰，背心前面绣着车菊和罂粟花。除了樱桃红的扣眼儿，所有工作都完成了。在那个扣眼旁，用别针别着一张小纸条，上面用细小的笔记写着：“丝线没有了。”从此，好运降临到格罗斯特的老裁缝身上，他变得越来越健壮，越来越富有。他不但为格罗斯特的富商们缝制最漂亮的背心也为全国最杰出的绅士们制作最漂亮的衣服。从来没有人见过如此华丽的褶边、绣花袖口和衣穗，不过它的扣眼儿可是精致中的精致。这些扣眼儿的针脚是如此精细，如此精细。真奇怪，一位戴着眼镜的老人用他那苍老变形的手指套着粗重的顶针，是怎么缝出如此精细的针脚的呢？这些扣眼儿的手工如此之小，如此之小。他们看上去，好像是出自小老鼠之手呢。小朋友们，你们说，这些扣眼儿是谁缝的呢？感谢大家收听了今天的故事，我是玛丽阿姨。我们本节目由爱乐公益出品。